0: cómicos. Jorge Ibargüengoitia. Del techo del cine bucareli colgaban seis lámparas. Durante los entreactos me recargaba en el antepecho del anfiteatro, me asomaba la luneta y las veía reflejadas en las cabezas de los calvos. Yo era un niño de ocho años que iba al cine una vez a la semana. Los programas del bucareli en 1936 consistían en una película seria, otra de vaqueros, un noticiero y un corto que durante una temporada que ha de haber durado varios meses, fue siempre de Buster Keaton. Al escarbar mi memoria encuentro que las películas serias desaparecieron sin dejar rastro. Las vaqueros se han fundido en una sola en que aparecen Ken Maynard y Tom Tyler, cosa improbable. En cambio, de los cortos de Buster Keaton, que entonces ya han de haber sido antigüedades, recuerdo varias escenas. En una de ellas el protagonista llega a un pueblo que él cree abandonado y empieza a lavar su ropa en la plaza principal. Con este dato cualquiera puede escribir el resto del guión. Recuerdo también el placer que me daba verlas. En el bucarelli vi también tiempos modernos. La secuencia de la máquina para comer elotes me quedó grabada para siempre. Pero hay otra cosa que me impresionó más en esta primera vista de la película. La situación del hombre que está contento en la cárcel porque tiene seguridad y se entera con horror de que su sentencia ha sido cortada en consideración a su buena conducta. En esa época me encantaban las películas de Laurel y Hardy, pero mi recuerdo de ellas está desvirtuado por un juicio desfavorable, el de mi madre, que consideraba que el gordo era completamente imbécil. Ella decía, muy sandío. Siempre hace lo mismo, decía mi madre, ahora le va a caer otro ladrillo. Y así era, en ese momento le caía otro ladrillo. Esta censura materna, que iba en contra de mis sentimientos y que no se aplicaba a Chaplin o a Keaton, a quienes ella admiraba, me dejaron durante años con la idea de que Laurel y Hardy eran cómicos divertidos, pero de segunda categoría. La única película de los hermanos Marx que vi en mi niñez fue un día en las carreras. No me gustó ni me disgustó porque la encontré demasiado confusa. Capítulo mexicano la primera vez que entré en el Teatro de Bellas Artes fue para ver una revista que montaba Roberto Soto, a quien mi madre siempre consideró chistosísimo. Antes de que se levantara el telón apareció Soto en el foro de Smoking para saludar al público. «Bienvenidos a este jacalón de mármol», dijo. «Estas palabras, que no tienen ninguna gracia, han quedado indeleblemente grabadas en mi memoria». Soto dio las gracias a las autoridades por permitirle montar un espectáculo en Bellas Artes y luego dijo otro chiste. Estoy tan ancho como la calle de San Juan de Letrán, que acababa de ser ampliada. Entre los números que siguieron había un sketch de Joaquín Pardavé y Willing Helmy. Recuerdo el decorado, representaba el bosque de Chapultepec. En la fuente de Don Quijote había un letrero que decía, Calzada de los poetas. Recuerdo a Pardavé en mangas de camisa, diciendo un monólogo. Y recuerdo también que le pregunta a mi madre, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Lo demás fueron piedras que pasaron por encima de mi cabeza. En mayo de 1941, entre un arroyo y unos piedrones, en Bosencheve, mi propio primo, Jorge López Moctezuma, me relató golpe por golpe y toma por toma la película Ni sangre ni arena. Yo no había visto a Cantinflas, a pesar de que durante cuatro o cinco años no había oído de él más que elogios. Quizá por esa razón no lo había querido ver. Pero la relación de mi primo fue tan interesante que apenas pude ver la película. Me pareció que no era tan graciosa como la gente decía. Es que habla como los pelados, decían los entusiastas. No como los que yo conozco, excepto, claro, cuando imitan a Cantinflas. Recuerdo una secuencia verbal. Cantinflas está fuera de la Plaza de Toros y vende puros. Puros, puros, dice. Pasa algo y le caen tacos en la mano, tacos de los fritos llamados flautas, y empieza a venderlos también. Puros, tacos, tacos, puros. Ocurre un segundo incidente. Le quitan los puros y le dejan nomás los tacos. Entonces viene la frase de cierre: Puros tacos, tacos, puros tacos. Para lograr este chiste hay una acción visual en la que intervienen varios personajes. El que le da los tacos, el que le quita los puros y un español. Que es complicada y confusa, que no puedo recordar y que costaría trabajo reconstruir. En cambio, cantinflas bailando, visto una vez, o cantinflas toreando son cosas que no se olvidan. Pero en 1941 tenía 13 años, ya no era un niño y había comenzado para mí la noche del espíritu cómico. Iba a decir que entre 1940 y 1951 no me reí con ganas adentro de un cine o de un teatro. Desgraciadamente no es cierto. Me reía carcajadas, pero cuando recuerdo o vuelvo a ver el motivo de mi risa, aparte de Chaplin, me da vergüenza. Esa Bob de Costello, Red Skeleton, Pop Hop, a veces con Bing Crosby y Dorothy Lainor, en México y en el teatro, Resortes, que era un subcantinflas, y Palillo, que durante 15 años hizo el mismo chiste todas las noches. El de decir en una parte a uno de los actores. ¿No será el señor que está allí sentado el empleado del departamento central que viene a cerrar el teatro? Y sin embargo, esta es la época de Monsieur Verdoux, que yo considero una de las obras maestras del cine. El personaje central es el polo opuesto de Charlie el vagabundo. Aparte de que los dos tienen el corazón de oro, lo vemos por primera vez cuando está arreglando el jardín y asando una esposa en un incinerador que hace demasiado humo. Es un multiasesino, lleno de habilidades, obsesionado por el dinero. Esto se ve con gran claridad cuando cuenta billetes, francos antiguos, llama por teléfono para especular en la bolsa de valores y tiene siempre a la mano una lente de joyero con la que escudriña el collar de diamantes que acaba de comprar una de sus esposas. ¡It's glass, joas! Tiene vida múltiple, es anticuario, capitán de barco, hombre que vive en suburbio. Mata por interés económico, a veces estrangula, de preferencia envenena. Las botellas de veneno tienen sus propias aventuras. Una de ellas, la que está destinada a Marta Rae, se confunde con la de agua oxigenada con la que la sirvienta va a teñirse el pelo. La copa de aperitivo en la que Meche Verdux ha puesto el agua oxigenada creyendo que es veneno se confunde. A su vez, con la copa que él va a tomarse. En consecuencia, la sirvienta se tiñe el pelo con veneno y se le cae a puños. Monsieur Verdoux toma el aperitivo con agua oxigenada y cree que está al borde de la muerte. Y Marta Rae, la esposa inmortal, se toma la copa limpia que hay en la casa. El boticario amigo da una tarde la receta de un veneno indetectable que Monsieur Verdoux apunta sin que nadie se dé cuenta. Lo prepara y lo pone en una botella de vino. Este vino está a punto de dárselo a una joven que iba a cometer suicidio, no más para probar su efecto. Pero empieza a hablar con ella, la convence de no suicidarse y no se lo da. Cuando la joven se va a empezar una nueva vida, llega el policía que viene a arrestar a Monsieur Verdux. Primero, Monsieur Verdux ve todo perdido y decide suicidarse. Se sirve una copa de vino envenenado. Luego el policía le dice que es el único que ha seguido su pista y, por consiguiente, nadie más sabe de su culpabilidad. En ese momento, Verdux cambia la copa y el policía bebe el veneno. Muere un rato después, tranquilamente, cuando ambos van en el tren. Comparemos ahora los trabajos que Cantinflas pasó para llegar a decir puros tacos. Con la escena en que Monsieur Verdux, a quien hemos visto retirarse a la alcoba del brazo de una esposa vinagrada, se levanta en la mañana y empieza a poner la mesa para el desayuno. Pone primero dos cubiertos. Recuerda que la esposa está muerta y quita uno de ellos. En el primer caso, el espectador tiene que trabajar para comprender algo que a fin de cuentas es una idiotez. En el segundo, el artista trabajó varios años para presentar su idea con sencillez admirable. Pero por más que admiro a Monsieur Verdux hay un elemento en esa película que me molesta. ¿Por qué el protagonista es tan bueno? ¿Por qué está casado con una paralítica a quien adora? Mata mujeres para darle una vida confortable a su esposa. Supongamos que la esposa no estuviera paralítica, que fuera una mujer adorable y que el marido matara para sostenerla como ella merecía. Monsieur Verdux sería un personaje al que el espectador podría juzgar con una mayor libertad. Es posible que una parte del público lo condenara, pero la película sería más interesante. En cambio, al ser la esposa paralítica, el personaje se vuelve por definición un mártir circunstancia que hay que tomar en cuenta cuando llega la hora de considerar sus crímenes. Antes de dejar a Monsieur Verdoux, quiero hablar de la admiración que siento por la trama de esta película. La señora gorda y millonaria que ve la casa que Monsieur Verdoux alquila en las primeras secuencias de la película vuelve a aparecer más tarde, cuando el protagonista enviudado y empobrecido. Por un momento parece que aquella mujer puede ser su salvación y su redención, o, mejor dicho, la tranquilidad. Monsieur Verdoux le hace la corte, es aceptado y van a casarse. El día de la boda hay un banquete al que asiste, entre un mundo de invitados, Marta Ray, la esposa a quien Monsieur Verdoux nunca logró asesinar. Monsieur Verdoux tiene que salir huyendo. Sigue de capa caída. Luego parece que tiene un golpe de suerte. Encuentra a la joven que le salvó del suicidio, que ahora es rica. Les da gusto encontrarse. Van a un café en donde lo reconocen los parientes de una de sus víctimas. Es decir, que el único acto generoso que hizo en su vida repercute en su aprensión final. Muchos le han reprochado a Chaplin el sermón que Messier Verdux dice antes de ser guillotinado. Dice que lo condenan a muerte por no haber matado, sino por no haber matado en cantidad suficiente. Al que mata a una docena de mujeres lo mandan a la guillotina. En cambio, el que provoca una guerra y causa millones de muertes vive tranquilamente, es respetado y muere generalmente en su cama. Si algún defecto tiene este final, es que es sermón, pero el razonamiento es correcto.